0: Pod Next. Pod Next. POD NEXT POD NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 86 do POD NEXT Gravado às 45 do segundo tempo, né Gustavo?
1: Exatamente, JP Salve, JP Salve, ouvintes, aqui é Gustavo Rebelo E olha, eu não imaginei que eu fosse falar sobre esse assunto mais Mas estamos aqui de volta a falar de Covid Pois é, rapaz
0: é, antes da gente entrar nos assuntos, tem uma dedicatória a fazer nesse programa, né Gustavo?
1: Exatamente, a gente queria contar hoje com a presença do Renan Bernardes, né, o nosso correspondente na Europa, a gente ia fazer um giro europeu, porque lá é onde o bicho está pegando, como vocês vão ver no episódio, mas infelizmente ele teve aí um problema familiar, né? faleceu a avó dele, a Inalda Barros, então a gente está dedicando esse programa a família do Renan Bernardes e a todos eles, os nossos sentimentos nesse exato momento. Isso
0: aí, você aí. Bora então pro programa.
1: Bora, JP. No Podnext dessa semana fizemos um giro pela Europa assustada com a nova onda de Covid. A personagem da semana traz um KyoAnon fã de anime. Na economia, o Vitor Mendonça retorna pra falar sobre tendências de grandes empresas. No bizarro, um hóspede britânico inesperado e no meio ambiente, o Egito lidando com uma praga antiga.
0: Tudo isso além do obituário, das mensagens dos ouvintes, da agenda histórica da semana e da dica cultural. Os ouvintes do Podnext Confidencial ainda
1: terão acesso a uma estatística sobre a Big Pharma e no Good Vibes o destaque é da Sérvia. E aí, bora pro programa? quente da semana.
0: Então, o assunto de hoje é, mais uma vez, Covid-Pandemia. A gente, pô, já tava, já tava num feeling, ah, vai acabar, né? Já tem tá, fronteiras abertas aqui nos Estados Unidos, desde 8 de novembro, todo mundo vacinado pode entrar aqui. Uhum. E o feeling, o espírito tava começando a melhorar. Só que aí, no meio disso, vem uma, uma nova leva, de um novo, um novo bolsão de casos na Europa. Ah, vale destacar que a gente vinha acompanhando né, vinha de olho na movimentação que estava acontecendo lá no velho continente sim. muitos protestos contra passaporte de vacinação obrigatoriedade de vacina ah, lockdowns medidas restritivas, protestos contra
1: tudo não, eu até brinquei no Twitter, na né, JP olha que dia da semana é hoje, tá tendo manifestação na França, é. todos, porque todo sábado durante o um período aí de até agora, na verdade não parou né não, continua todo sábado uma passeata com a galera contra as, as medidas restritivas, não sei o que lá, e toma aí, né, um, um aumento do número de casos e um monte de coisa que a gente ainda vai falar. É,
0: pois é, é isso que eu queria dizer, a gente tava de olho, mas como é um assunto que, pô, chega até a irritar, né, a gente tava deixando de lado pra ver no que que ia dar, só que agora a consequência veio. Né, desse, desse negócio. Chegou. Coincidência, né? né? Quando, quando parecia que, né, tanto aqui nos Estados Unidos como lá na Europa, os mercados, os, não, as fronteiras, tudo, tudo ia dar uma esquentada, o turismo ia voltar a acontecer, que é importante para tantos países europeus. Claro. Uhum. Né? É fundamental na economia de números dos países europeus o turismo. E aí, a gente agora esbarra num novo período de que, porra, de
1: freio na, na parada. É, e atrapalha planejamento de todo mundo. A gente de falou todo outro mundo. dia de, de que questões aí de abastecimento, supply chain. Pô, vai fechar restaurante de novo, o que, que vai fazer com a mercadoria que tá lá no é. container esperando pra desembarcar, sabe? É o fim da picada, eu só, eu só queria dizer assim que a gente via o que estava acontecendo de manifestação, etc, a gente não quis trazer pro programa, porque a gente não queria estimular esse tipo de coisa, né? A gente acredita que as pessoas devam se informar, devam se vacinar, e acabou, né?
0: Vida que segue. É, eu, eu acho que era mais até do que não, não estimular, eu acho que era realmente não se irritar com isso, porque Também. Eu, eu não estimular, é... Uma, uma das poucas coisas boas que a gente pode falar do Brasil de hoje é que o, o, o brasileiro não está nessa maluquice de não querer se vacinar. A, plana, a maioria das pessoas... A maioria absoluta é. não está. São Paulo acho que já bateu 98% de adultos vacinados, Rio 95%. Sim. Né? Então, o, o número de pessoas que fala contra a vacina é muito pequeno. Às vezes, eles, eles fazem estardalhaço mas é muito pequeno. Sim. Entendeu? Então, eu, eu, eu não acho que de maneira nenhuma a gente Influenciaria. Essa vibe, pelo menos no Brasil, é boa. Uhum. Né? Então o problema tá nos outros lugares, né? Sim. Que pelo amor de Deus, cara. É. O que deveria ser os lugares mais evoluídos. Pois é. Pô, tu pensa numa Alemanha, cara, que, que sempre foi um centro de pensar, né? Mesmo com todo o problema que teve no século XX. Sempre foram grandes universidades, filósofos e. Né, laboratórios médicos, né? Quantos deles não saíram da Alemanha? Sim, né,
1: você pensa em, em lugares como a Áustria, né? Bélgica. Pô, são lugares de excelência, né? Em teoria, aquela coisa super-europeia, é. de gente com ensino superior, diploma, isso e aquilo.
0: Mas sabe o que é, cara? É fachada! É fachada! É um bando de retrógrado como <risos> co qualquer outro lugar, cara. A gente tem na cabeça que são lugares evoluídos, mas não, é fachada. Vive é, 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 é de memória antiga, cara. E isso irrita. E aí eu falo o seguinte, que a civilização ocidental falhou miseravelmente nessa pandemia. Sim. Né? Se, em comparação com oriental. Isso é verdade. Falhou. Isso é, a maior, é
1: talvez uma das maiores verdades aqui dessa, dessa pandemia.
0: Os orientais conseguem seguir regras, seguir orientações, mesmo que sejam impostas ou não, eles conseguem seguir. Né? Eles uhum. não são resistentes a... Ah, não, vai me mandar Quem que manda em mim? Pô, não, cara Faz o que é melhor, pô, pra fazer Estou te falando que isso é melhor pra fazer, faz, pô É uma coisa Muito louca
1: O uso de máscara é uma coisa cultural né? Na maioria desses países, não só Estão falando não só de China Ou Vietnã Ou esses lugares com um governo mais Rígido, etc, mas a gente olha pra Japão Coreia do Sul, etc, é uma coisa Cultural já deles, então Não precisa nem mandar usar máscara, entende? Eu acho que é por aí. Mas eu acho que a gente já pode começar dando um giro pela Europa, né, JP? É.
0: Na Europa que a vacinação iniciou um pouco mais rápida que aqui nos Estados Unidos, lá no início. Sim. Né? Depois a... Assim como aqui, deu uma estagnada, só que a estagnada de lá é uma estagnada profunda, né? Sim. Parece que não, não, não sai pesado, não, não, não sai do lugar. E, e... E aí, quando vem a Delta, vem, vem com tudo e em cima desse percentual que não estava que assinado.
1: É, é bom que se diga, né? a, a Delta é responsável por 99% desses novos casos...
0: Que é aquela coisa que a gente já falou,
1: olha, é, você vai estar se vacinado, certo? você vai evitar ter a pior forma da doença e tudo, mas a pandemia não acabou, a pandemia não vai Sim. fazer o vírus desaparecer no, do dia para noite assim como ele apareceu do dia para noite, sabe, é, ele vai continuar circulando entre a população, a, acontece que você pode estar doente e estar passando esse negócio para frente ou não. Mas uhum. é melhor você estar tá proibido da causa mais séria da doença.
0: Bom, então vamos ver aonde que pegou geral aí no, no, na Europa e depois a gente faz a cooperação com, com o momento dos Estados Unidos, do Brasil e tal, uhum. né?
1: É, e só para só registrar, JP, o, o Hans Klug, que é o, o principal médico que está dando assessoria para a OMS, né, principalmente pela parte da região da Europa, ele, ele que é belga, ele calculou que aproximadamente meio milhão de pessoas estarão completamente infectadas com a variante Delta até fevereiro. Então, até o fim do trimestre aí, praticamente, a Europa vai ver essa quantidade de gente infectada.
0: Ah, se você contar aí 1%, né, mais ou menos, 2 que morrem... Um pouquinho mais, vai... é.
1: uhum. E novamente, né, a OMS recomenda a volta do uso de máscaras, podendo salvar nessa estimativa até fevereiro quase 200 mil vidas. Então fica o registro aí do, do que pode acontecer no inverno.
0: E fica a monitorar se a, gente, se a gente vai ver essa galera de máscara. Ah, sim, é? fora Porque isso. Porque a vida já voltou ao normal, você olha para os estádios estão cheios de gente.
1: Sim, é? galera então, aglomerando
0: tão... e acabou. É. Uhum. Mas e aí, vamos começar então pela Alemanha que é o carro-chefe da, da, da Europa? Como é que está lá?
1: Pois é, JP, a Alemanha decidiu hoje, na né, quinta-feira, é, a volta de algumas restrições e, de certa forma, eles adotaram algumas medidas da Áustria, né? Que é a ideia de você fazer o confinamento de pessoas não vacinadas. Então, você não se vacinou, você não deve sair de casa. Mas como
0: é que o controle disso?
1: Então, entendo eu que é um as pessoas não vacinadas não vão conseguir andar de transporte público, ponto, né? É. Porque a Europa tem o passaporte, tem o lance do passaporte. Sim. E é eletrônico, não é um papelete que, a, uhum. que nem apareceu o, o cara lá da NFL, lá, o Antônio Brown, com o
2: papelzinho.
1: Nossa, né? é. <risos> Mas hum, olha nossa. só, é, é eletrônico, então é o registro interno no, nos controles do governo. E a Ale, tanto a Alemanha quanto a Áustria, vale a pena dizer, você não vai conseguir entrar em qualquer transporte público, você não vai conseguir entrar em nenhum estabelecimento, seja restaurante, cinema, teatro, ah, então... casa de... Só de claro,
0: porque quando a gente fala É um lockout das pessoas Não é que as pessoas vão estar tá, vão Vai ter um controle se elas vão estar tá saindo ou não de casa Não vão conseguir entrar no lugar Então não faz sentido elas irem pra rua e em casa É mais ou menos nesse sentido É,
1: mas né? assim, não vai conseguir entrar em lugar nenhum No supermercado, não vai conseguir não vai, entendeu É um isolamento Você pode sair na rua e ir num parque Mas eu não sei nem se eles vão ter alguma coisa ali Barrando quem pode entrar não, no parque Eu não sei, esse detalhe, né mas é, é, a ideia é essa, que assim, você pode andar na rua, e, e, é, e é isso.
0: A Merkel fez um novo apelo né, para as pessoas se, se vacinar, mas pelo visto não está não tá chegando no ouvido de quem tinha que chegar.
1: Sim, e os casos de, de Covid começam a aumentar novamente. Né? A Alemanha registrou ontem, né, quarta-feira, o recorde da, recorde da pandemia, diga-se de passagem, foram 52.826 novos casos. Uhum. E aí bom e aí é aquela coisa entre esses novos casos tem gente vacinada tem gente não vacinada não dá para apontar quem que vai precisar ser hospitalizado quem que vai precisar passar por tratamento ou quem que só precisa ficar em casa né pelo período de incubação e tal e depois vai melhorar mas são 52.826 casos talvez a gente nunca veja um, um período de zero casos daqui para frente sabe mas o número que, que mais chama atenção é o número de hospitalizações. Né? Uhum. E, e, e é um grande contraste com alguns lugares no Brasil que a gente está vendo hospitais registrando nenhuma pessoa internada em UTI mais. Uhum. Então, já já chegou, em, chegou em ponto que os caras tinham coisa do tipo três UTIs ou, ou CTIs, depende da tem uma Descobri que existe é, esse é. termo é regionalizado, depende de onde é. você tá É. Tem gente que fala UTI, tem gente que fala CTI. Mas chegou a ter momentos que tinham três UTIs lotadas e, e não ah, sabem sim, mais o que, que fazer. Que tava,
0: que tava difícil de conseguir vaga para as pessoas, é, com certeza. E
1: aí, um ano, um ano e tanto de pandemia depois... Não, já não tem mais ninguém com Covid internado. Então, é, é um contraste muito grande, e, de certa forma, né, com a Europa.
0: E a França? A França está França em tá, tá situação parecida, né?
1: É, saindo ali da Alemanha, indo para a vizinha França, eles também registraram aí uns 20.294 novos casos de Covid também, nessa última quarta-feira. Uhum. É, o maior aumento desde agosto de 2021 e já são quase 8 mil pessoas internadas em hospitais pelo país, por conta Conta do vírus, ou seja, 21 mil pessoas, mais ou menos, você tem mais ou menos umas 8 mil. Você tem um pouco mais de um terço das pessoas que estão pegando a doença precisando então, tá ser hospitalizadas. É não é pouca gente, né? Nesse...
0: Isso mostra que tá batendo em cima da galera não vacinada, ver.
1: Uhum. A, a Holanda, a gente sabe que é, voltou é, essa
0: área tá crítica, né? A Sim. área ali dos pais de está vale tá crítico.
1: Está crítica a situação, eles voltaram a fazer lockdown, é, de certa forma um lockdown parcial, vai, mas uhum. é, é, não deixa de ser um lockdown no, no, nos países baixos inteiros, porque, e aí é essa diferença, né, a gente sabe que a França tem a maior população da Europa, mas a Holanda registrou 20 mil casos na, na, também na quarta-feira, uma
0: coisa é 20 mil casos na França outra até 20 mil na Holanda. É. É. <risos> O né? outro lugar que a gente Pensa né, né sofisticado Pensa em pessoas sim, cultas né, ricas, a gente, é, é o que vem isso. na cabeça Quando, quando pensamos uhum. nesse país sim
1: E de novo, né, o, ma o maior patamar Desde o início da pandemia A Bélgica voltou com a obrigatoriedade Do uso de máscaras E, e home office também Obrigatório né para quem uhum. pode, logicamente Para vários setores Pelo menos quatro dias por semana Então fica aí o título de curiosidade
0: Rodízio, rodízio de no, no,
1: no Eu diria que é um sistema de rodízio sim E em 2022 está previsto Que passe aí para três vezes por semana Estão tá?
0: otimistas
1: Estão um pouco otimistas que uma <risos> galera Vai se vacinar Ou então, enfim, alguma coisa vai acontecer
0: Subindo então um pouquinho, Gustavo, vamos para a ilha lá da Irlanda.
1: Isso, JP. Na Irlanda, a melhor parte da ilha, diga-se de passagem, vai ter toque de recolher a partir da meia-noite e orientação para as pessoas trabalharem de casa, quem puder, logicamente. Uhum. O país tem oferecido o, o reforço, né, o booster shot de vacina para todos os idosos né, ou pessoas acima de 60 anos padrão, eu diria, e, e também está preocupado. Eu diria que está preocupado porque a Irlanda essa essa o sul da ilha tem acesso direto com, com a União Europeia. É diferente Sim. da Irlanda do Norte, que está passando por vários perrengues e, obviamente, mais mais a, a questão aqui da pandemia.
0: É, mas o Reino Unido, tava, que eu saio, estava um pouco mais avançado. Na, na vacinação, pelo menos foi no lá, lá, lá no começo lá na largada foi quem largou na frente sim,
1: é. nesse sentido de vacinação eles estão estão eles tão, sim av mais avançados no JP, mas a, a Irlanda do Norte tem perrengues com questões sim, de alfandegárias perrengue. questões é. de circulação de pessoas, de mercadorias é. de várias coisas, então não tá fácil nem entrar na Irlanda do Norte nem sair da Irlanda do Norte nesse momento essa que é a verdade.
0: Vamos então agora para um lugar que foi também símbolo do começo da pandemia, que foi a Suécia eu se porque foi, foi o país, né, que, que se recusou a fechar as coisas, lembra daquela, daquela história toda, Sim. da imunidade urbana? É,
1: e... não fez distanciamento social. É, a, a Suécia, ela tá de olho aí nos vizinhos, porque se disparar o número de casos nos vizinhos, pode ser que ela mude de política, JP, é. né, particularmente em dezembro aí, então eles estão de olho pra ver que que o que, que eles vão fazer, se vão parar com as festividades de fim de ano, esse tipo de coisa. Eles já tomaram algumas providências, e é, eles, por exemplo, eles estão agora exigindo comprovante de vacinação para eventos fechados com mais de 100 pessoas, o que também, de novo, né, nessa época do ano, festa de fim de ano de empresas, né? Esse tipo de é. coisa a gente sabe o que acontece. Em casamento não é bem o que acontece nessa época do ano, mas eu acho que entraria aqui nessa lista de eventos fechados com mais de 100 pessoas presentes, né? É. <risos>
0: que controla o casamento. Tem que botar um guarda na porta pra checar o, o negócio. É estranho.
1: Cara, eu não sei. Eu me lembro que um determinado momento na cidade de Washington DC, uhum. aqui nos Estados Unidos, tava proibido dançar nos casamentos. Eu acho que a gente até destacou no, no é, Podnex Confidencial, isso, é. ou não eu não me lembro. Mas tava proibido dançar. Eu não sei quem que foi o fiscal de casamento que é. ficou lá de um braço cruzado. Uh, Ó, volta pra vida, volta não, pra vida. Não, pode. Tá muito perto dançar. Vai a, a fasta que tipo bailinho de, de raisco tá ligado? É, não, é não esses controle né? É difícil demais, né? É.
0: Bora pro leste europeu, então, Gustavo, onde a gente nem sempre tem as informações fluindo tão bem, né? É pesqui... Diga-se de passar. a pesquisa que o Renan
1: fez pra esse episódio tá muito boa e uhum. é, trazendo aqui dados do leste europeu pra galera, olha só, Romênia e Bulgária declararam colapso do seu sistema de saúde e <risos> Então, é, e aqui é que começa a complicar, porque a União Europeia meio que tenta ajudar, né, a, a Holanda, justamente, né, tá falando de Países hum. Baixos, não sei o que. a Holanda foi uma das que se prontificaram a dizer, olha, não, manda pra cá, manda pros meus hospitais aqui, que a gente faz caber na UTI e tal, Você a galera... Tá cheio né? agora também? É, pois é, se tá, se tá em lockdown também, então não... É porque chegou no nível que tá meio preocupante, então não sei o que, que vai acontecer. Mas ambos os países, né, tanto a Romênia quanto a Bulgária, eles têm taxa de vacinação péssimas, vamos dizer assim. Então muito baixas, né, a, a Romênia tem 35% da sua população nesse exato momento vacinada e a Bulgária 23%. É, completamente imunizado, que eu digo com pelo menos duas doses, né, aquela coisa. Uhum. E a Romênia tá com toque de recolher obrigatório depois das 10 da noite, mas assim, continua aumentando os casos. Uhum. E, continuando indo para o leste europeu, JP, a Tchequia chegou a um recorde de 22.479 casos apenas em um dia. E, de novo, né, país pequeno, população pequena. E, de novo, né, um, seguindo aqui o... o padrão europeu, eu diria, né, seguindo a Alemanha a Áustria, etc. Pessoas sem vacinação vão estar proibidas de acessar eventos públicos. Uhum. Para fechar o leste europeu, o JP rapidinho, a primeira ministra da Sérvia, Ana Brinavich, ela declarou que ela recusou a possibilidade de restrições espartanas, ou como ela chama esse padrão adotado pela maior parte da, da Europa, né? E uhum. de, justamente, segundo ela, se as pessoas estão vacinadas, então, não precisa tomar medida nenhuma, né? A vida que segue, tá tudo certo, né? A vacina deve funcionar e acabou. Então, tá aí. É. Ela tá completamente ela equivocada.
0: Vai, ela vai a linha da seleção natural. Exato. É, é, é,
1: é, mais ou menos isso. É, falar: a galera vacinou, então não, o vírus não tem mais que tá circulando, entendeu? Ela tá indo é. por esse caminho... É. A gente sabe exatamente o que vai acontecer com a Sérvia, mas boa sorte para Ana Bernabé é. continuar no poder depois dessa.
2: Bom,
0: depois de tudo, pode pensar o caos então, a Europa inteira. Não é bem assim, porque a gente tem alguns pontos aí de, de esperança, né? É,
1: a gente sabe que Portugal, nesse exato momento, tem uma das maiores taxas de, de vacinação, não só do, da Europa, como do mundo inteiro.
0: Acho que, acho que já, tá, já acho que bateu, já, já tá beirando 85% em Portugal.
1: Sim. Sim, é, inclusive também Portugal tem uma das maiores popula é, populações idosas da Europa, a gente também sabe disso, né?
0: Agora, vai contra aquela história lá do começo de que ah, o, um país católico é, seria contra a vacinação. Portugal é, é um exemplo de país católico.
1: Sim, ah, uhum. putz, Portugal e Espanha, pelo amor de Deus. Né? Pois Eu é, que...
0: então não é, não era, é, não é essa a conversa. A conversa não é na área da religião, né? É, é isso que é importante focar. É bom que você explique, né?
1: Porque teve muito desse papinho de que, ah, parece que usaram célula-tronco para desenvolvimento da vacina. É. Então, nos Estados Unidos, a galera já queria isenção religiosa baseada nisso. Pois é. Sendo que não tem nada a ver com feto, né? essas células-tronco. O Átila já explicou milhares de vezes como é que é. desenvolveram a partir dessas células-tronco. Então, enfim, nem, nem vale a pena entrar.
0: Não, esse papo todo foi de religioso foi muito em cima dos patórios na Itália também. Também, né? Que a Itália seria um país católico, seria um, um meio vacina mas não é o caso, não é, não é o lado religioso que tá fazendo a diferença aqui. É isso que eu queria mostrar.
1: Não, não é o, o lado religioso e, assim, é, e aí, de novo, né, você falou Espanha, Espanha e Portugal, que países com maioria católica, é diferente do papo da Igreja Ortodoxa, o que talvez uhum. explique o posicionamento da Primeira Ministra da Sérvia, né? Mas é. aí também é outra parada, a gente não vai, não vou entrar nesse mérito. O fato é que tanto Espanha e Portugal, JP, estão apostando aí na, no booster shot, né? Na terceira uhum. dose da vacinação para os idosos né, acima de 60 anos, principalmente os que trabalham na área da saúde, né? Uhum. E Portugal anunciou que testes rápidos voltarão a ser gratuitos a partir Bom. de sexta-feira, vulgo amanhã. É Portugal que já fez mais de 20 milhões de testes desde o início da pandemia.
0: <risos> Ou melhor, vulgo ontem, vulgo ontem, porque o programa vai no sábado e vulgo ontem. <risos> E Portugal,
1: que já fez mais de 20 milhões de testes desde o início da pandemia. E Portugal, que tem mais ou menos 10 milhões de habitantes. Ou seja, testou praticamente todo mundo duas é. vezes
0: aí ah, e está tendo resultado. É, eu, eu, eu trabalho muito com o mercado português aqui na parte turismo. Eles já estão começando a, a, a vir e, e, e se programar, porque lá, lá eles não estão preocupados nesse momento. A coisa está indo bem. Uhum. E o outro lugar que eu vi que está indo bem também, mas é, também aí é um lugar com população bem pequena, mas que está indo bem é a Islândia, que também está bem avançado na... Na, na, na vacinação e tal, mas né, dentro do contexto aí. É,
1: a Islândia cai... É, a Islândia é o problema...
0: Assim, não é que é um problema, mas é uma das
1: vantagens de você estar na Islândia é similar à da Nova Zelândia e outros, a, outros arquipélagos. Você tem um, um distanciamento, a circulação de pessoas não é, não é tão grande.
0: Mas você está avançado na vacinação também. É um lugar que avançou, então fica aí. É Agora, o negócio é o seguinte... Tudo bem, a Europa tá nesse caos todo. É isolado a Europa? A gente já falou do Brasil que tá na trilha certa e fim, fim, né? A gente mencionou... Tá na trilha certa por, por conta da população,
1: né? E uhum. da
0: população e de... A gente de... mencionou isso no programa da, da CPI, uhum. né? Do, com o tesoureiro e tal, que um, foi um, um dos resultados positivos da, da CPI foi ter aberto o caminho da vacinação Sim. Né? Tirado as, as travas que estavam lá. Então tá indo bem. Estados Unidos, é, Gustavo, é é, é, ah, é... é meio controverso aqui, né? Porque tá, fica muito flutuante de lugar para lugar. Essa é a impressão que eu tenho, né? Você tem lugares ali no Nordeste. Sim. Ah, eu ia citar nova isso. Nova York, inclusive. Massachusetts e pra cima, que a vacinação né, foi ampla. Nova York também tem essas. Se você não for vacinar, nova York você não faz nada. né? Tu não vai à atração é. nenhuma, não anda no metrô, não, 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 não entra em restaurante, não faz nada. Né? Então, é, é, esses lugares estão conseguindo segurar a onda. Mas Uns diz que não, mas,
1: né? mas Nova York, JP, eu vou falar um, um caso aqui. Hum. Nova York, nas ruas, as pessoas não estão se distanciando, as pessoas não estão usando máscara, nada. Então, existe ali Sim. uma possibilidade, de, de repente, dependendo do lugar que você está, tem umas 20, 30 pessoas ao seu redor e Sim. pode ser que você se contamine. Tanto que Nova York está começando a ver um, um aumento do número de casos. Não, não
0: quer dizer que aumente a hospitalização, de novo, é, né? Mas, é que a gente mas já se falou. não há a, a, a obrigação das pessoas estarem vacinadas ou distanciadas, ao menos o setor privado lá comprou a ideia. Né, e está fazendo valer os seus direitos de, de, para quem ele quer atender, né, quem ele quer receber nos seus lugares. Sim. São os casos de restaurantes, atrações, não? É, e, Broadway. E, que, que, é, exatamente, que movimenta a cidade. Uhum. Então, é esse, esse lugar é comprar ideia, porque se aqui você não vai conseguir implementar a obrigatoriedade do negócio. Mas as empresas têm o direito de, de dizer, para entrar no meu estabelecimento, você precisa estar assim. Sim. Não? Você tem o caso, por exemplo, aqui na Flórida, do, né, que a gente tem um governador que é totalmente contra qualquer tipo de, de restrição. Sim. E, e tentou ameaçar as empresas de cruzeiro que estavam que obriga, obrigando os passageiros a estar vacinados, mas elas bancaram não, só vai viajar do cruzeiro quem estiver vacinado. Isso. Inclusive, notícias
1: de hoje, do dia de gravação: o estado da Flórida, ele, o senhor falou do governador Ron DeSantis, ele assinou quatro projetos de lei que justamente vão punir as empresas que estiverem aí demitindo funcionários, vão vai aumentar a punição para as escolas que estiverem que obrigando o uso de máscara, enfim ele está realmente ele, na ele contramão ele é do time,
0: né? Ele é do time da, da, da liberdade individual a liberdade desde que não, não, não seja contra os princípios que você quer, né? Se é. for contra os princípios que você quer, aí não tem mais liberdade, porque a, a empresa não tem liberdade de fazer o que, o que ela quer,
1: sim para o ouvinte entender quem é Ron DeSantis, a gente fala muito dele aqui, eu tuito muito a respeito dele. O Ron DeSantis, ele é um republicano, ele é da ala trumpista dentro do Partido Republicano e eu diria a grande diferença dele para o Donald Trump é que ele seria um Trump com uma certa grife, uma certa pompa, uhum. uma coisa meio FHC de, de elegância, de falar, sabe? Ele, ele, tem um, ele é muito carismático e ele... Assim, não é que também não é o... Ele não é o Lula. Uhum. Não, não tá no nível Lula de carisma. Mas ele tem um cacuete de né, estar de, de tá tendo um approach com, com o público... Em geral, não é só o, o ala dele. Ele, e ao mesmo tempo que o cara, ele é, como eu falei, é o Trump com uma certa elegância. Ele não é, não é um, um, um cara que vai fazer piada com deficiente, entendeu? Ele, ele tem no, um pouquinho de noção.
0: E é, então, dessa ala também do liberdade seletiva, né? Liberdade para a população que quer ou não se vacinar, mas as empresas que querem ou não ter esse tipo de gente não pode. Aí não pode. É, liber... é o tipo da liberdade seletiva, né? É, é tudo muito bonito, desde que não, não, não vá contra o que eu, o que eu gosto. Né? É, é o nesse, quem me apoia nesse... esse tipo de coisa. É, nesse, <risos> nesse, nesse esquema. É.
1: Para registro aqui, a gente trouxe uma estatística. Os Estados Unidos têm registrado mais ou menos... 7 milhões de vacinas por dia. A maioria dessas vacinas, JP, tem sido de o, a terceira dose, né? O booster shot.
0: É, eu, por exemplo, tô nessa aí, tomei é, então,
1: Virou estatística, já. É. já... eu ainda não, não cheguei lá ainda, mas tá, na, tá no meu planejamento aqui do fim de semana. E eu ia dizer que é o seguinte, dessas 7 milhões de doses, a maioria já é da terceira dose, tá? Não é uhum. nem de primeira, nem de segunda dose somadas. O que é, de certa forma, alarmante, porque os Estados Unidos tá travado aí no 58, 59% da população imunizada.
0: Vai ter, um, vai ter um pulinho agora, porque liberou para criança de 5 a 12. É. Né? Então vai ter um pulinho. Por exemplo, o meu filho tomou já. Ah, ele tem 8 anos e ele anos, tomou essa é. semana. Uhum. A minha filha ainda não, que ela porra, morre de medo de vacina. Ela tô, tem... tô... Mas ela é bem <risos> menor 5. também. Ela tem 5. Não, mas ela é. tem 5, ela já pode. É. Eu vou ter que pegar ela no contrapé e, de surpresa, <risos> dar a vacinada dela. Mas o, o meu filho quis, que, ele quis ela tomar. Uhum. E aí eu levei logo, Sim. entendeu? Então a gente vai ter um pulinho aí da, por causa das crianças e algumas crianças que indo vacinar de repente por campanhas na escola por campanha não sei o que, os pais de repente se animam e vacinam também entendeu? Pode ter esse efeito não sei Pode ter. Talvez. Mas eu ia dizer que, assim,
1: de qualquer forma, não vai ser o pulinho que vai fazer os Estados Unidos chegar no não, nível de um não, Portugal. Não. não. Né? Com 85% da população vacinada. Tá? Vai ficar longe disso. Não. Agora, uma boa notícia, ou pelo menos o que aparenta ser uma boa notícia, é que a Pfizer conseguiu aí avançar um pouco o seu medicamento para tratamento aqui, ou pelo menos para reduzir uhum. o risco de hospitalização das pessoas. É, o medicamento chama-se Paxlovid, não se sabe a essa altura do campeonato como é que está questões de produção, de, né, de manufatura ou de uhum. distribuição, é, o fato é que os testes em fase 3 mostraram né, que é a penúltima fase justamente para eles estarem apresentando isso para o FDA a fim de uhum. ter logo a, a autorização para estar tá vendendo medicamento ele estaria reduzindo aí o risco de hospitalização em 89% dos casos.
0: Já está à venda em algum lugar?
1: Não, não está à venda, porque justamente eles estão esperando o FDA autorizar. Eles entraram com pedido... Sim, sim, mas o
0: FDA é nos Estados Unidos. Eu digo, em algum outro lugar do mundo não, já está à venda? Não, tá vendo não está à em lugar né? nenhum do mundo, porque... É. Eu
1: desenvolvido nos Estados Unidos, aquela coisa. E a ideia é usar pra tratamento. Pra, pra, não Sim. é pra um negócio que você vai é, tomar diariamente é, não vou não. ter Covid. Não sei se vai estar à venda em farmácia, se vai ser uma parada extremamente restrita a Sim, clínicas tá. e hospitais, entende?
0: É, eu acho que não. Porque se a ideia é diminuir a hospitalização, é. eu acho que não, né? Eu acho que eles vão vender na farmácia, mas, de, mas provavelmente com prescrição médica, tipo o tipo Tamiflu. Que é O remédio da, da gripe, né? Da, da ga,
1: um n É, eu entendo que seja uma coisa meio Tamiflu, e a boa notícia é que a Pfizer já anunciou que países pobres vão poder fabricar genéricos aí do seu... desse remédio, ah, sim, desse princípio bom. ativo, etc. Então... Em breve, quem sabe, em outros países, vamos ver, não sei o que, que o FDA vai dizer, né? Tá em, em, em como é que fala, Esse pedido de emergência de aprovação.
0: É, essa é uma boa notícia, porque a gente sabe que a vacinação não vai alcançar o número que os caras aqui, não vai. É, infelizmente, cara, não vai. Tem muita gente maluca.
1: Cara. Eu ia dizer que nos Estados Unidos é até pior, porque nos Estados Unidos não vai chegar nem perto do que os caras estimavam.
0: É. não vai chegar perto, é muita gente maluca, é muita gente mal intencionada divulgando informações né, bizarras, eu brinquei aí já com, no, no, no confidencial do nosso colega Joe Rogan, é um deles, um cara que tem alta visibilidade aqui de um podcast, é o maior
1: podcaster do mundo, é o maior
0: podcast aqui e ele, ele é um desses caras que que tá fazendo a campanha contra, então não vai chegar. Infelizmente não vai chegar. Então pelo menos o remédio das reduzir as mortes e a hospitalização já é um, um, um alento. Até vendo o que vai dar, né? Vamos torcer para onde que vai esse vírus. Vamos torcer para ele não evoluir para algo mais pesado. Vai sim para regredir. E... Enfim.
1: É isso aí. Up next.
0: Up next. Então, para personagem dessa semana que tomou uma cacetada já do Congresso, a gente está falando do deputado e congressista americano Paul Gozar, do Arizona.
1: A quinta série vira, JP. Yeah. Mas é, Paul Gozar é o personagem destaque dessa semana porque justamente na, 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 durante o fim de semana enquanto a gente aguardava, né, vendo um monte de coisa que estava né, acontecendo ele soltou inocentemente um vídeo que né, era um comercial, né, diga-se de passagem, que seria distribuído pelas redes sociais, etc, voltado ali pro eleitorado da Arizona, né, que ele, ele é congressista pela Arizona. Uhum. Então eu, eu, era assim, de fato, um, um, um comercialzinho aí de um minuto e pouco, e vamos, vamos dizer assim, é oficial, né? de, de campanha mesmo, porque ele é candidato à reeleição ano que vem, que trazia imagens do anime, o Attack on Titan. É, não sei pra, se as pessoas são familiares com esse anime ou não, mas é um dos, dos maiores, mais... É sei lá, tem, tem um maior público geral hoje no, no mundo, é, atacam um on Titan. No Brasil, quem gosta de assistir e a respeito é o senador Fernando Collor. É. <risos> Mas na, na propaganda aqui do senhor Paul Gozar ele mostrava né, cenas do, do anime com outros políticos. Né? Ele substituiu os rostos do, do, dos personagens por rostos de político, inclusive o rosto dele. Mas em um determinado momento, mostrava lá um, o ser gigante com o rosto da, da congressista Alessandra Ocasio-Cortez. E justamente o personagem que seria o Paul Gozar ia lá e matava ela. E no final do, do comercial mostrava ali o Joe Biden, o rosto do Joe Biden num desses gigantes, e o de novo o personagem do Sr. Paul Gozar indo lá atacar o Joe Biden. Então ficou nessa mensagem extremamente imbecil de que, olha, se você votar no Paul Gozar é porque eu tô indo lá para matar a Eucine, né, ou então eu estou indo lá eventualmente para caçar e matar o Sr. Joe Biden.
0: É, ele foi expulso do, dizer, né? do, do Comitê de Ética do Congresso depois dessa. Sim, com né? toda eu, razão. Eu não, sei, eu não sei se cabe mais algum, porque há, há limites para a liberdade de expressão. Há, há limites, cara. Isso daqui tem que entrar numa de incitação à violência. Exatamente. E, né? Eu não sei se vão fazer isso, mas teria que entrar. Né? Tem que ter um crime que se encaixa isso aqui.
1: É, não sei se ele vai se encaixar num crime, mas de fato ele foi expulso do comitê de ética, que ele, ele fazia parte, e ele também tomou uma, uma moção de censura que é mais, mais ou menos levar uma bronca, ouvir uma nota de repúdio por alguma, alguns minutos e como é que é? Você é humilhado publicamente nesse momento. Os ads foram retirados né, do, do YouTube, das mídias sociais, quase que imediatamente depois da publicação desse cara extremamente mau gosto, assim, até os, os republicanos reconheceram que foi extremamente mau gosto, um ou outro saiu em defesa do Paulo Gozar.
0: Tu viu o que fez a defesa dele lá no, no próprio congresso falando em japonês? É, isso quer dizer, curiosamente é. o, o
1: congressista, o outro congressista do Arizona, o Andy Biggs, ele durante a vida por um acaso morou no Japão então ele sabe japonês, ele fala japonês, ele curte anime e tal, é um figuraça também, e ele é, começou né, a explicar para as pessoas um, um, A verdade é que foi um planning aqui, cabe o uso da palavra planning. Ele, ele explicava as pessoas do que que, do que que se tratava Attack on Titan, e ele, não, ele nem chamava de Attack on Titan, ele, ele usava o, o, o título em japonês da obra, ele começou inclusive a falar algumas coisas em japonês ali, para dizer que olha realmente, eu morei no Japão, então eu eu falo com propriedade é. de anime. Outro cretino, diga-se é. de passagem. Enfim, eu quero registrar aqui a... que a imbecilidade não tem limites, né?
0: E vale lembrar, eu não sei, eu acho que a gente trouxe isso aqui no ano passado, em algum, algum momento antes da eleição. O Paul Gozar foi o cara que a família dele fez um vídeo antes das eleições, os irmãos dele, né? Uhum. irmãos e irmãos falando. Não vota no nosso irmão, que esse é um safado. Sim, sim. Você lembra desse vídeo? Né? Lembro,
1: lembro disso. É, acho que foi ele, sim. E é bom que se diga que Paul Gozar também é um cara aí da, dessa leva de que o Anons que foi eleito na, é. na eleição passada. Esse é total pirado na batatinha. Mas o que importa, okay. JP é. é que Paul Gozar não vai mais gozar no, no Congresso <risos> americano. tá certo Up Next! <risos> E ainda de cama se recuperando do joelho, Vitor Mendonça traz aí na coluna da economia essa onda aí de divisões de algumas
2: empresas pelo mundo, fala Vitor. Olá queridos ouvintes do Podnext, aqui quem fala é Vitor Mendonça e na coluna econômica de hoje eu não vou falar de inflação, cripto, PEC dos precatórios, teto de gastos, pacotão expansionista do Biden nem sobre o touro da B3, nada disso. Nosso tema de hoje, como Gustavo já adiantou, é a divisão de alguns dos grandes conglomerados industriais. Será que vem tendência por aí? Bom, esses temas mais quentes que eu antecipei aí são os que vêm mais alimentando o noticiário econômico nacional e internacional nos últimos dias. Mas uma outra grande notícia que também está em discussão no momento é essa tendência de divisão de algumas grandes empresas. Só recapitulando para ficarmos na mesma página, na última semana do dia 9 de novembro de 2021, terça-feira, a gigante americana General Electric divulgou que irá dividir suas atividades em companhias focadas em energia, aviação e saúde. As atividades de saúde irão dividir-se no começo de 2023 e as energia no início de 2024. O Chairman e Chief Executive Larry Cup falou em comunicado que, abre aspas, o mundo exige e merece que traçamos o nosso melhor para resolver os maiores desafios em voo, saúde e energia. Ao criar três empresas públicas globais líderes da indústria, cada um pode se beneficiar de maior foco, alocação de capital sob medida e flexibilidade estratégica para impulsionar o crescimento de longo prazo e valor para clientes, investidores e funcionários. A empresa, que já vinha apresentando crescimento em seu valor de mercado de mais de 50% no presente ano, no dia do anúncio da cisão, 9 de novembro, abriu com a subida de 5,8% na bolsa de valores de Nova York. Mas em relação à data de hoje, após relatório do analista do JP Morgan, Stephen Tusa, Acusando que, na sua visão, havia uma supervalorização do mercado na precificação dessas ações, com a notícia da divisão, este valor já caiu 12,93%. Também na semana passada, no dia 12 de novembro, o Wall Street Journal publicou matéria expondo a notícia de que a Johnson Johnson iria, dentro de 24 meses, dividir as suas atividades em duas empresas, ambas de capital aberto. A primeira iria se concentrar na comercialização de bens de consumo farmacêuticos, que o cliente pode comprar sem receita, como o Talco e Telenol. Já a segunda irá focar na comercialização de medicamentos de controle e dispositivos médicos, é esses aí que... drogas que necessitam de receituário. O CEO da empresa, Alex Gorsky, disse que, abre aspas, as mudanças são a melhor maneira de acelerar nossos esforços em servir pacientes, consumidores e profissionais de saúde, criar oportunidades para nosso talentoso time global, criar crescimento lucrativo e, acima de tudo, melhorar os resultados da saúde para as pessoas de todo o mundo. Fecha mundo." Logo no dia 12, as ações da Johnson na Bolsa de Valores de Nova York subiram 2,6%, mas de lá para cá caíram 3,1% voltando, na média, ao patamar que se encontrava antes. Na mesma sexta-feira, também dia 12, a gigante japonesa Toshiba revelou sua estratégia de dividir suas atividades em três empresas, sendo uma para suas divisões de energia e infraestrutura, uma de disco e semicondutores de energia, e outra na participação da japonesa na empresa de chips de memória flash Kyoshiya e outros ativos. Nesse caso, a ruptura estratégica surgiu após um escândalo de governança interna, levando a crer que a cisão pode ter um interesse também financeiro. O desempenho da companhia de Bolsa de Valores de Tóquio vem sendo pior desde o escândalo, mas, no entanto, não houve variação tão significativa após a notícia da divisão ter sido veiculada na imprensa. E ainda pode vir mais pela frente. O mercado pressiona a notícia de divisão da rede varejista Macy's e da gigante petrolífera holandesa Shell, por exemplo. Bom, então este é o cenário. Gigantes conglomerados industriais estão se dividindo, é, e não só industriais, é, e existe uma pressão de acionistas para que isso ocorra. Nos três casos que trouxemos, são empresas criadas no final do século XIX. E trazendo o velho Joseph Schumpeter para a discussão, com a questão da destruição criativa, inovação, o que parece estar ocorrendo a velha máxima de que, o mercado, de que no mercado, empresas estão sempre fracassando, enfrentando pressão de ativistas e comumente andando na linha tênue entre negócios internos mais conservadores e outros negócios, um pouco mais arrojados. E, consequentemente, os investidores não conseguem ler a visão do negócio da mesma maneira, tornando um pouco mais difícil conceber uma visão holística da estratégia organizacional da empresa a qual eles estão submetendo a análise. Tanto é este fato. Que, à medida que alguns conglomerados industriais estão se desintegrando, novas espécies de conglomerados estão surgindo. Grandes empresas de tecnologia como Amazon e Alphabet adotaram a estratégia de várias linhas de negócios, colocando companheiros estranhos como livros e entregas de mercearia ou mapas e telefones sobre o mesmo guarda-chuva. Acho difícil também afirmar que a Berkshire Hathaway de Warren Buffett, por exemplo, ou o grupo Denner, estão prestes a mudar sua estratégia de negócio. São conglomerados que estão indo muito bem, obrigado. Assim é o mercado. A melhor estratégia vence, e o que é a melhor estratégia para o modelo de negócio pode não ser o melhor para o outro. É... Mas, como disse o Larry Cup, da General Electric, é... o mundo exige muitas vezes que empresas públicas, empresas globais, empresas de grande porte possam mudar. A sua estratégia de negócios Se beneficiando de maior foco de alocação de capital Sob medida de maior flexibilidade estratégica Para impulsionar o crescimento no longo prazo Adicionando mais valor é, agregado para clientes, investidores, funcionários e outros stakeholders Isso também é a visão da Emily Feldman Que é professora de administração da Wharton School Na Universidade da Pensilvânia Que estuda desinvestimentos E ela coloca, abre aspas, que Embora cada empresa seja General Electric ou Fortune Brands, que é uma empresa de bebidas que também estava no Golfe e Segurança Doméstica antes de criar entidades há uma década, enfim, voltando à fala da Emily. Embora cada empresa seja General Electric ou Fortune Brands possa oferecer exemplos únicos de por que o valor de manter as empresas unidas pode ser menor do que o valor de quebrar, a empresa em outras partes, há um reconhecimento mais fundamental ocorrendo e levando as empresas a se concentrarem na criação de valor para o acionista por meio da formação de novas empresas. Essa dinâmica é que a Emily falou pode trazer para as empresas um novo olhar empírico, um novo olhar também de dados, que separar pode ser difícil, mas no final pode ser melhor para o valor do acionista. Voltando para a fala da Emily, abre aspas, minha análise é inequívoca, definitivamente vemos essas grandes melhorias de desempenho tanto no desinvestimento de empresas como também quando olhamos para o desempenho das empresas desmembradas, elas tendem a apresentar um forte desempenho após a conclusão da separação da antiga empresa mãe. Emily Feldman vai lançar um livro chamado Desinvestimentos, criando valor por meio de estratégias, estrutura e implementação, que será publicado no próximo ano, e possivelmente trazendo consigo mais notícias de desenvolvimento dos grandes conglomerados aí nos abdomandários econômicos. Com certeza vamos ficar de olho para saber se isso irá de fato se concretizar. Up next!
0: Charles pode virar hóspede de alguém, é isso mesmo que eu tô entendendo? É uma
1: coisa muito britânica, eu, eu confesso que quando eu tava olhando terra aqui na minha região um tempo não é atrás...
0: é é coisa de abusado, não... é coisa de quem tem, quem, quem tem poder e é abusado. É, talvez, mas assim, é uma
1: coisa muito do, do inglês ou, ou uhum. sei lá, que tá enraizado na, na, nessa cultura, que inclusive foi importada pelos Estados Unidos, porque quando eu tava olhando terra aqui na região, não sei o que, eu cheguei a encontrar lá um, uma fazenda, tava, tava à venda, tava, uhum. não sei o que, e tinha uma casinha ali no meio. Eu queria saber o que era aquela casinha e o cara me explicou. Não, olha, tem uma pessoa que ela mora ali no meio da sua terra e é, se você comprar fazenda, você ganha a casa do cara junto, mas a condição de venda é que ele continue morando ali. Eu fiquei meio <risos> assim é tá <risos> é, próximo né próxima Co coisa meio diferente né mas aparentemente é uma coisa que está muito enraizada na cultura deles e é, justamente é o que o caso aqui que a gente traz é que tanto o príncipe Charles quanto a sua esposa Camila Parker Duquesa da Cornualha, eles é, não moram na propriedade que está à venda, né? na verdade eles moram é, geralmente, na né? um rodízio entre a Clarence House de Londres e o High Grove House de Gloucester, mas uhum. eles têm um castelo, e é esse castelo que está à venda, né? Pra quem quiser arrematar por 36,5 milhões de reais, né? pode, pode chegar, depositar, levou. De repente rola aquele esquema que a gente falou outro dia lá do, Panama, do, Panama, do Pandora Papers, Píncipe. né? De, pra não pagar tanto imposto, mas enfim. De qualquer forma, tá havendo o castelo aí da, do príncipe, e o lance é que o futuro, os futuros proprietários dessa propriedade terão que lidar com um pedido particular, né? Que o príncipe Charles ele é muito... Ele é muito chegado, ele é muito fã desse ambiente, né, Do, desse castelo e tal. Que é um castelo que tem uma arquitetura estilo eduardiano, tem, não, não é tão grande, ele tem só seis quartos. E é localizado na, na vila de Yalverton. Condado de Devon e de acordo com a Hello Magazine a residência real juntou-se aí à lista de propriedades à venda da Night da imobiliária Night Frank Company antes de assinar o contrato os proprietários têm que assinar em um termo de compromisso de algumas condições né e aí justamente a condição de que Charles teria o direito de visitar e pescar nessa região aí nesse essa essa uhum. área aí onde tá o castelo, desde que ele avise, né? Porque também não é só, ah, eu resolvi pescar hoje. <risos> Cheguei, né? Chegando aí com uma, uma multidão de gente convidada dele. Mas,
0: é, mas é, ele dormiria lá também, não é? essa é,
1: parada? Tem, tem uma parada dessa também, né? Que ele, ele teria que ter acesso a um quarto, porque é, não é, assim, um lugar muito próximo que você vira e mexe, né? <risos> de, vai aqui, aí, aí eu dou um pulo, e depois eu tô em Londres e tal, não é bem por aí. O castelo tem 789 metros quadrados de área construída. É, em termos de espaço, eles têm... Né, eu falei que só tem seis quartos, mas ele tem um hall de entrada gigantesco, com um uhum. já decorado, né, de certa forma, vem com algumas, sim, sim. algumas mobílias e tal, né, tem uma, uma escalareira muito bonita, tem vamos dizer, salas e enfim. Tem um pouco de tudo ali, né? E teria até inclusive duas cozinhas, né, uma pra quem quiser morar ali de fato e outra pra você deixar à disposição de visitantes. Também conhecido como olha, se o Príncipe Charles quiser comer é. um
2: sanduíche, ele, ele pode vai ir, lá, na, ele vai
0: ali na... Tem, co... pão, tem pão ali na geladeira. Tem pão ali na geladeira, fica à vontade... É, é uma situação muito maluca, né, cara? É. Tu comprar o, o castelo do cara, o cara, quando quiser, ir lá. Bem, é. eu, eu, eu ia zoar muito. Eu ia zoar muito. O dia que ele falasse que ia, eu falaria, beleza, tem um quarto aqui pra você. Mas eu, os outros quatro, eu ia lotar de gente também. <risos> <risos> ele. ele... Cepito tomado, mano. Deve maluco.
1: ter fã-clube do Príncipe Charles, talvez, não sei. Cobre ingresso, entendeu? Olha, é, conheça o mano. Príncipe amanhã. Ainda é. <risos> bem de ingresso,
2: né? Bem de ingresso. Almoço
1: com o Príncipe. Ué, vai, vai pagar o castelo em um ano. É... Gente, olha só, falando sério agora, só pra fechar o bloco. Quando o Príncipe Charles estava solteiro... Ele disse que ele gostava de fazer longas caminhadas pela propriedade para esparecer né? a dor de o nome corno agora, dele.
0: O, o nome agora virou caminhada, é isso? Pô? É, pois é. <risos> <Next>. <risos>
1: JP no obituário dessa semana, mais um rapper que se foi.
0: Poderia ter passado batida essa notícia, né? O, o, o rapaz lá, o, o rapper Young Dolph, que eu particularmente não conheço, não conhecia. Né? Eu, não, eu, não, eu, eu tô muito uh, desatualizado em música, é né? um meia culpa. Mas enfim, ele tem, tem algum sucesso aí. Ele faleceu no dia 17... Aos 36 anos, na área que ele morava, que era em Memphis, no, no, no Tennessee, ele levou dois tiros enquanto estava dentro de, de um dos seus estabelecimentos preferidos, que ele frequentava sempre, que era uma loja de cookies. Uhum. O cara entrou, meteu duas balas nele e saiu. Ainda não foi identificado o um assassino. E por que, que eu trouxe isso? Porque isso tem um, um feeling década de 90 terrível, né? Sim. Pô, Tupac, Notorious, Big diz essas coisas... Então, parecia, parecia que era uma coisa do passado, né? E, de repente, tá aí o cara envolvido numa parada dessa. E você vê que não foi uma coisa isoladinha, assim, porque ele, ele já tinha sofrido um atentado antes. Sim. Em 2017, dessa vez em Los Angeles, em que ele sobreviveu aos tiros.
1: Sim, sim, Recuperou
0: e tal. Na época, um outro rapper foi acusado, um cara chamado Yogote, mas não tinham provas suficientes, então não, não condenaram o cara. Mas agora, quem se foi a mesma galera que mandou bala nele ou se foi outra, ele dessa vez ele não, não resistiu. Mas que parada maluca.
1: Fazendo um repasse rápido, já que você tá falando aí de, de violência e tal, a cidade de Memphis em si bateu o recorde de homicídios em 2021. É o recorde que era de 2020 ou seja, tá aumentando o número de pessoas mortas na cidade. Em 2020 foram 234 assassinatos ou homicídios uhum. e 2021 até agora já são 241, lembrando aí que ainda tem um mês para acabar o ano e a gente levou em consideração aqui o ano inteiro de 2020. Complicado.
0: Up next. Up next. Dos seus poderes eu sou o capitão planeta. Vai,
2: planeta
0: você tá bíblico nesse meio ambiente aqui hoje Luciano?
1: Tô bíblico, JP, é uma parada bem diferente, mas, ou, ou nem tanto pra quem é do Egito, mas antes eu quero dar um adendo importante, que foi um lance aqui que aconteceu justamente nessa quarta-feira, ainda não é coluna do ambiente, porque a gente não, não conseguiu fazer uma análise em, em tão pouco tempo, mas uhum. olha só, o governo Biden reverteu uma política deles no começo do ano, e justamente na, na, nessa quarta-feira eles anunciaram aí a volta dos leilões de eh, leilões de Terras federais. Para a exploração é de petróleo e gás natural. Uhum. Serão 32 milhões de hectares em terras no a área, né? Na verdade, no Golfo do México que estava parado, etc. E agora vão retornar aí uma tentativa do governo de baixar aí o preço da gasolina nos Estados Unidos.
0: É. Curioso ele ter anunciado isso logo depois da COP, né? Não foi antes, é isso né? Isso quer dizer, é uma curioso. hipocrisia
1: danada ele, é. ele, ele resolver fazer isso agora, muito provavelmente porque, né? Tá consequências consequências é. de eleições é. que a gente falou. O lance lá da Virgínia tá pegando muito pros democratas. Mas vamos, vamos voltar para o meio ambiente, JP, porque a gente falou aqui de questões do Egito porque, olha só, 503 pessoas foram hospitalizadas depois de serem picadas por escorpiões. Eita! É, esses escorpiões invadiram a casa das pessoas depois que muito, um período de muita chuva torrencial e, assim, com direito a granizo e trovões e tudo no, no, ali na, na área quase desértica do, do país, <risos> é, na, particularmente da província de Aswan, forçaram, né, a, inclusive as autoridades a declarar estado de calamidade, suspender as aulas, etc., porque inundou tudo.
0: E aí eles aproveitaram e foram, foram buscar um lugar que tava sequinho que era dentro das casas. É, é similar aquela situação em Nova York dos ratos
1: entrando pra dentro das casas porque pensei, o, o metrô você... tinha
0: alagado. Eu, por um momento, achei que você ia falar que era similar a situação do príncipe Charles entrando na casa das pessoas aí, mas quase. É...
1: Sacanagem. <risos> É, não, não é bem um hóspede, mas assim, provavelmente era um vizinho deles. <risos> Olha só, o ministro da Saúde e Exercício, o Khalid Abdel Ghaffar, disse em um comunicado que ainda não aconteceu nenhuma morte relacionada à picada de escorpião. Mas entre os acontecimentos aí por conta das chuvas, pelo menos três soldados do exército do Egito morreram eletrocutados né, enquanto eles estavam com acamp num, num acampamento ali na, na área. Não sei como é que funciona. Uhum mas uh, se eles estavam em treinamento ou não. É informação do New York Times. E os escorpiões de calda grossa do Egito, é bom que se diga, né? O nome científico é Androctonus crassicauda é, o lance aqui, crassical, da pessoa deve relacionar, porque o nome do, do desse escorpião é o escorpião da cauda negra. no tradução aqui do nome deles do grego é matador de homens. E é justamente porque a picada desse bicho pode sim matar seres humanos em pouco tempo, né? coisa de menos de uma hora. Aí a informação é da BBC. Oh, então,
0: então é sorte que não morreu ninguém até agora.
1: Exatamente, esse aqui é o lance. São 503 pessoas que foram picadas, né? deram sorte de não morrer, então, deu, deu de, sei lá, chegou no um tomar o soro para né, para eliminar o veneno do, do, do escorpião e tal em, em menos de uma hora aqui, pelo que eu entendo. Enfim, é curioso e assustador. Escorpião,
0: escorpião é uma parada muito, muito sinistra, eu, eu, porra, me cago de medo, tá? Lugar que <risos> fala, fala que tem escorpião, eu nem enxigo o pé.
1: Pensei que era só barata, JP. não, não. não. <risos>
0: Up next, up next. <laughs> mensagem, mensagem mensagem.
1: Voltamos, depois de muito tempo, até mensagens dos ouvintes. A gente encoraja, né, JP, que o ouvinte Sim. assinante do Podnext Confidencial mande, inclusive, por áudio para ficar eternizado nos programas. né Enfim, fica aí a, a, a dica. Mas a gente tem uma mensagem aqui do Sérgio Macedo, ele que é de Brasília, ouvinte do Confidencial, justamente. E ele mandou uma pergunta aqui, falando em, em realeza, olha, coincidência. <risos> ele quer saber qual o papel jurídico, administrativo ou até institucional da coroa, das monarquias constitucionais, obviamente, é, particularmente ele está curioso para saber a questão relacionada à realeza britânica, né, ele uhum. quer saber qual é o papel da rainha, ela que é monarca do Canadá, Nova Zelândia, Austrália e por aí Sim. vai.
0: É, eu acho que em, em, pô, papel em si não tem mais muito, né, é, é mais uma coisa... Cerimonial e que se estende a uma boa relação comercial e política do Reino Unido com suas antigas colônias e tal, que eles mantêm alguns desses laços. E, às vezes, tem políticas monetárias incomuns e, e coisas do gênero. Mas, intercâmbio em, em de pessoas. É, intercâmbio de pessoas, uma facilidade maior, né, de intercâmbio de pessoas. Mas pode ter até algum acordo de cooperação militar em caso de ataque, sim. alguma coisa assim, né? Isso, isso a gente viu na, na, na nas Austrália, grandes guerras, é, a... a participação efetiva de Canadá e Austrália e tal, uhum. é, e Índia, né, também. Sim. Mas, o, mas é, é mais cerimonial do que qualquer coisa hoje em dia, de relacionamento de, do que qualquer coisa.
1: É, eu diria que é, é, é marketing, boa parte uhum. tem sido explorado como forma de marketing do país, você ligar a, o Reino Unido à figura, por exemplo, da Rainha Elizabeth II, é, que, pô... Ela está com 95 anos, ela teve um mal-estar aí recente no último mês é. e tal, agora parece que está melhor, mas é, qualquer coisa que aconteça com ela vai dar um baque na economia do, do Reino Unido, você pode ter certeza e... disso. Eventualmente eu não sei quem que vai, vai herdar a coroa, mas vai vender tudo que é tipo de cacareco em quantidades absurdas pelo redor do mundo, mas o fato é que é, em termos, né, como você falou, é uma coisa muito mais cerimonial, então o, o, a gente falou recentemente das eleições no, no Canadá o, o Justin Trudeau precisou pedir para o, o Aspone <risos> da coroa britânica, agora me fugiu o nome, né, justamente no Canadá para avisar a rainha que, olha, o Canadá vai passar por eleições aqui que não estão Estavam programadas, assim, assado. A senhora concede essa eleição para nós, e aí a rainha fala: sim, pode fazer o que você quiser. <risos> <risos> Enfim, é, é tem uma parte meio jurídica, meio burocrática, que as pessoas desses países respeitam. Essa que é, que é o mais curioso é. né, de, de tudo aqui. Né? Faz, ela, parte faz
0: parte do carnaval. Faz parte do carnaval, carnaval deles,
1: né? é. é. E a ideia é que pelo menos né você. Uma, tem essa representação, né, vamos dizer, de, um, de uma figura de certa forma onipotente, assim, que é essa, né, justamente a rainha e tal. E ela tem que fazer essa parte também, né, vamos, não é isso que eu quis dizer. Ela tem que fazer essa parte também de ser uma pessoa boa, pessoa que generosa, que faz caridade, que faz discurso bonito pro Natal, de união das pessoas, aquele tipo de coisa. Enfim, é, acho que é, é, é isso, é isso. Up next.
0: Up next.
2: Anote no seu calendário
1: JP, o que você traz aí na agenda da semana, em agenda histórica pra nós?
0: Então, primeiro, né, pra dizer que na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, é o Thanksgiving americano. Dia de Ação então, de Graças. É, dia de Ação de Graças. Tô antecipadamente aqui, a gente já agradece os nossos ouvintes, né, os nossos colaboradores lá do Confidencial, ah, o que manda os pics pra gente, mas o, todos os ouvintes em geral, por nos motivar a continuar aqui fazendo esse programa. No dia 21 de novembro, domingo, a ONU estabeleceu que era o Dia Internacional da televisão. Tá. Isso não quer dizer que é pra você passar o domingo inteiro vendo televisão. No meu caso, até é, porque eu fico vendo NFL o dia inteiro na televisão no domingo. Então, até é, já é, naturalmente. Mas, seria um, um dia de, de falar sobre a importância da informação, dos meios e tal. Mas o curioso, eu só trouxe isso aqui porque é uma coisa muito curiosa. Quando eles foram estabelecer essa parada, alguns países votaram contra. Um deles foi a Alemanha, hum. que falou sua forma muito pragmática de que, pô, já tem vários dias parecidos com esse aí, né? Chega, pô, pra que a gente vai botar mais um aí na parada? Foi, foi quase que é literalmente assim o discurso do cara da Alemão, mas mesmo assim tá aí o dia da, da, da televisão.
1: E falando, de certa forma, em dias inúteis, né, JP, amanhã, talvez você não saiba, amanhã é, é novembro, é dia 19 de novembro, é Dia Internacional dos Homens. Pra Olha, que serve isso? Não faço a menor ideia, mas enfim, fica o registro.
0: Mais uma vez dizer que o amanhã do Gustavo é o ontem, tá, galera? É. Você <risos> tá brincando de é, tá Inception de, de, de <risos> de né? aqui com a galera. Mas tudo bem, <risos> JT. <JP. risos> Bom, vamos falar de eleições, então. Agora no domingo, dia 21 também, vai rolar o segundo turno da Bulgária. A gente falou isso na semana passada. Sim. Lembra? Que é, é, era uma, é uma eleição pitoresca por essa proximidade dos dois turnos, uhum. né? uma semana só de diferença. Então, na primeira, né? no primeiro domingo, não teve é, maioria absoluta, então vai rolar o segundo. O atual presidente, o senhor Ruman, Ruman Radev, bateu na trave, ele teve 49,42% uhum. do, dos votos. Não foi o suficiente, então, para se, né, renovar aí seu mandato. E ele vai disputar nesse domingo agora com Anastas Gerzikov, é, que teve 22,83%. Ou seja, é um gap grande né, para você reverter em uma semana. Né? Não acontece nada em uma semana para você reverter uma, um, um gap desse aqui. Uhum. Né? Então, o atual presidente vai continuar no poder... O senhor Arastas aí é, é um outro conservador. Não ia mudar muito aí a, a, a situação ah, lá na, na Bulgária, de qualquer
1: jeito. É, continua direita
0: no poder, isso aí é, não muda nada. É. Vamos para o Chile, então. Também no domingo, dia 21, vai rolar as eleições lá. E lá serão eleições gerais. Sim. É presidente, é todo o Congresso, é mais da metade do Senado vai estar sendo renovado, são 27 das 50 cadeiras vão estar em disputa mais eleições locais e tal, para presidente também é o, o primeiro turno, né? dependendo do que rolar, também precisa de maioria para ser eleito direto, os dois favoritos no momento é o cast representante aí da, falamos da ultradireita, dele. falamos né? dele, falamos dele, ele que não iniciou o processo como favorito, foi uma subida, não, uma subida forte que ele teve nesse movimento aí da, da, da direita do, do Chile. E uh, o maior adversário dele é o Boric, uhum. que é um progressista, verde, é, social-democrata, não chega a ser comunista, né? Ele está é mais, tá mais para o lado social-democrata da parada. Da, da ele é o segundo aí nas intenções de voto. E vamos ver o que que rola, porque provavelmente deve rolar segundo turno também. Sim. Então, dependendo das coligações que ele faça aqui, se, se o gap não for tão grande, né? Uhum. Tem alguma chance aí de barrar. É, o fato é que o atual presidente, o Pineira, né, ele, ele não foi afastado.
1: É sobreviveu ele, ao impeachment.
0: É, sobreviveu ao impeachment, mas ele não tá concorrendo. Uh, nenhum tipo de, ah, mas... de reeleição. Também, né? não, mas, teria chance, gente, também não teria a menor chance. Também não teria a melhor chance tal. e tal. E é isso, vamos botar de olho aí do que acontece no Chile, que é um desenrolar importante aqui para nossa região. Sim. É, vamos então para a agenda histórica. Vamos falar em político e falar em eleições, falar as coisas assim. É, novembro 22 2005 foi quando a Angela Merkel se tornou de fato a chanceler da Alemanha. Então, a gente está, de alguma forma se aproximando ao momento que o novo governo vai ser formado também. Né? A gente já tem o resultado das eleições lá na. De lá, né? Sim. É, mas ainda não, não, não se configurou. A... É,
1: não, não tá escrito na pedra ainda, né? Exatamente. Mas, é... Tudo leva a crer que vai ser o Sr. Olaf Schultz, mas
0: a gente uhum. tá esperando a galera anunciar, né? Isso. Até porque a gente queria marcar também aqui um episódio pra falar da Angela Merkel, né? E da, da trajetória dela e tudo Sim. mais. Estamos esperando isso aí também. Pode é. acontecer. Enfim. É Novembro 23, 1963. Você curte Dr. Hugo, Gustavo? JP, eu gosto. Eu
1: gosto muito da fase entre o, o David Tennant e o... É, eu esqueci o nome dele. Mike Smith? Mike Smith, é isso. É, alguma coisa de Smith. É. É eu gosto muito dessa fase entre os dois, que entra o War Doctor também. Né? É, Essa é. fase eu gosto bastante,
0: realmente. Então, nessa data, no em 63, foi quando foi pro ar o primeiro episódio de Doctor Who. De lá pra cá, é um programa que tá, tá no ar há muito tempo, né? Ficou de 63 a 89 direto. Aí teve um gap, voltou em 2005 e tá até hoje. Uhum. São no total 39 temporadas. É, a gente tá atualmente no 13o, doutor, porque ele tem essa parada, né? Ele, ele consegue. <risos> é, pois é ele consegue se renovar porque troca o ator né, da, é, do negócio, esgota sacada... ali o... foi, foi uma sacada muito boa é, que eles fizeram, é muito boa, né? pra, 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 poder, pra época inclusive, pra poder, e, não, e pra poder manter o programa no ar, Exato, né? é. sem depender da figura da, daquele cara que tava lá, é, tantos programas não acabam é porque, boa. é, tantos programas não acabam porque, pô, o contrato caro, não quer renovar não sei o que, acaba, tem que inviabilizar o programa eles, não, eles fizeram uma sacada o, o, o doutor não morre, mas ele se, se renasce, né ele Sim. Se, se transforma de, de de personalidade, de aparência, de tudo. Tem muita,
1: tem muita discussão de quantas regenerações ele pode ter ou deixar de ter, <risos> mas aí justamente nessa fase do, do War Doctor, os caras inventaram que não, não tem limite e tal, não mas o, os, os rúvias discutem se, quantas <risos> faltam é. ou não. Mas...
0: mas você mencionou, realmente, o décimo terceiro é uma mulher. Uhum. É a Jodie Whittaker,
1: É a Judy Whittaker
0: que é a, a doutora nesse momento. É. E é uma série muito uh, emblemática para os ingleses. Os ingleses têm muito orgulho de, de, de Doctor Sim. Who, né? Apresentou muitas coisas interessantes mesmo. A Tardes, né? Que é o, uhum. o, a, a nave de viagem no tempo dele, que é pequena por fora e gigante por dentro, Sim, né?
1: Essas é, brincadeiras é, são, são bem boas. É muito bacana. Quer dizer que muito... a, a filmografia também deve dar um, um certo orgulho no britânico, porque tem uma fase do de novo, né? Que entre ali o, o David Tennant que ele fica muito tempo em Gales e tal, então mostra uhum. umas coisas diferentes do, do Reino Unido também. Então uma forma é de verdade. de você ver é, lugares que você não geralmente não, não, não imagina, não associa com, com aquela ilha britânica, né?
0: É, Sai de um pouco de Londres só, é, né? Então. Aquela coisa. É, e aí e é tem, traz, acho que traz um tem, público, né? Então... é E tem inimigos marcantes, né? Tem. São, tem umas coisas muito toscas, mas o tosco faz parte da parada também, Sim. né? É, o tosco o baixo, tá dentro do negócio. O baixo orçamento
1: faz parte da história.
0: Faz né? parte e tal. <risos> E gerou vários spin-offs também, né? Sim. É, tem um, um que eu acho bem legal, que se chama Torchwood. É, é bem bacana, Torchwood. É, não e... tor eu não, não gostei tanto de Torchwood. Alguns episódios são bons, mas eu não gostei é... muito de Torchwood. É, eu, 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 eu curti Torchwood, que é uma brincadeira de nome, né? Com as letras de Doctor Who você forma o, o uhum. E Enfim, vale a pena aí a galera, como curiosidade aí do, do, do que é. Tá. Ainda um pouco nessa linha né, de artística, é novembro 24 1947. Nesse dia, um grupo de 10 pessoas ligadas à indústria de cinema em Hollywood, entre diretores e, e escritores, foram sentenciados. E, e esses caras acabaram levando o apelido de Hollywood Ten. Eles se recusaram a um, depor num comitê do congresso, que era um comitê é, para assuntos anti-americanos. Uhum. E estava começando a surgir aí essa, Pô, essa coisa catismo. de... Macatim é um pouco depois até, mas tava começando a surgir essas coisas assim de que Hollywood estava infiltrada pelo, pelos Sim. comunistas e tal, e esses caras, eles não foram, e aí foram sentenciados, quer dizer, foram incriminados e acabaram condenados a um ano de prisão e multas que eles cumpriram em 1950, depois de alguns apelos e tal, que uhum. não, não funcionou, eles cumpriram <risos> em 1950. Esse fato também marca o início do que foi conhecido como as blacklists. Ah, tá. Que é, que é fora desses 10, desses né, os estúdios que na época queriam se desvincular ao máximo do cunho político, hoje, hoje tá diferente a coisa, né, mas naquela época eles queriam se desvincular ao máximo, eles forçaram as pessoas a se manifestar, é, e se declarar não comunistas. Quem não queria fazer esse tipo de declaração era colocada nessas listas, que eles habilitaram de, de blacklist. E não arrumavam trabalho, não eram contratados para nada. Hum. Né? Isso, isso, isso foi antes e perdurou durante o período do, do McCarthy, que você mencionou aí, o McCarthy foi uma caça às bruxas, né? O, Red, o, Scare, o, ele chama é, Red Scare, eles chamam de Red Scare. Mas do a, é, a Blacklist até ultrapassou esse período também. É? Ela vai acabar mais ou menos na década de 60. E um, um dos eventos que ajudou a acabar com a Blacklist foi que... O Kirk Douglas, o ator, Esse cara é ele, claro. é, ele na, na premiação de Sparta uhum. ele fez questão de dar créditos para um cara chamado Dalton Trumbo, que era, foi um dos caras do Hollywood Ten, uhum. e que teve que trabalhar no roteiro de, de Spartacus com um nome fictício. Pra conseguir estar na parada uhum. Entendeu? E ele nas cerimônias E tal, não sei o que, ele menciona o nome Do cara, da Autotrubi, e dá todos os Créditos pelo sucesso do filme o cara, entendeu? E é. isso mais ou menos que fez com que a Blacklist fosse sendo na, de, de, Caído em desuso Kirk Douglas que tá vivo e Tá é, vivo? Uma das,
1: esse cara realmente é, vale a pena Trazer a história dele um dia é. que, que Ele partiu, qualquer coisa assim, porque esse cara É, é um fenômeno
0: É Up next,
1: então. Up
0: next. Esse eu recomendo pra você... E JP, a dica da semana é sua. Então, no outro dia eu disse que há muito tempo que eu não trazia um livro aqui, né? Como, como dica dessa vida eu, eu vou trazer. Muitos convidados, até eu lembro que o Tucano foi um deles que falou do, de livro do Bernard Cornwall, que é um escritor em inglês especializado em guerras né, medievais, invasões lá, né, britânicas e tal. Mas esse livro que eu vou, vou, vou trazer específico foge um pouco desse cenário. se chama The Forte e ele se passa nos Estados Unidos, na América, né, antes de ser Estados Unidos, na América, no, no período da Revolução, da do, do, independência dos Estados Unidos. E ele se passa numa região do, da... Então, no, no Massachusetts, que hoje é, é em Maine, é uma batalha verídica, uma invasão do... do já o, os britânicos já tinham já, já estavam bem é, em bolsões por aqui, mas eles retornam do Canadá para ocupar essa área. e Esse é o início do livro. E aí depois mostra o, a milícia de Massachusetts e parte do exército da Marinha Confederate, é indo tentar retomar a região. Sim. E o, o livro, eu já vou dar um spoiler aqui. O livro termina de uma forma meio frustrante. <risos> vou, vou, já vou dar esse, essa ressalva. Ele termina de uma forma meio frustrante. Dá até uma, uma certa sensação que ele iria escrever alguma continuação que nunca existiu. É. Não sei se estava no plano ou se não estava. É. Entendeu? Ficou meio não no... é. Não fechou. É. Não fechou a história. Mas sabe, né? é. Mas sabe o que eu achei bacana? Duas coisas que eu achei bacana na parada aqui. Uma é que o, o, a construção da história é, é muito interessante porque não tem mocinho e vilão, vilão Sim. e... Né? É, é, ele vai mostrando o ponto de vista de um lado e do outro quase que simultaneamente. É, isso o Cornwall faz quase todo, todas
1: as obras dele. Pelo menos essas de ficção histórica, é. ele, ele puxa muito pra esse lado de mostrar olha, é, é.
0: assim, é assim,
1: e você decide Mas quem essa, é bom essa,
0: essa principalmente, essa principalmente porque ela não é centrada numa pessoa, não não é, ela é difusa mesmo, né? Uhum. E ela vai mostrando essa parada e vai mostrando as cagadas que os caras vão fazendo <risos> no meio do, do, do caminho, né? É muito, é, essa parte hoje é muito legal aí da, da parada. E as 10 páginas finais também, que você é de nota histórica dele, que aí ele, ele bota a, né, a pesquisa que ele isso. fez, que é, também vale o livro, aquelas 10 páginas sim. finais ali do, 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 do negócio. é um <risos> É. Muito, muito bacana. É, então
1: inclusive, dei aí. de presente pro meu pai esse livro há um Olha tempo atrás. É, 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 é bom mesmo. É bom mesmo.
0: É. Legal, então, galera, foi esse o programa. Mais uma vez, eu agradecendo vocês a estar aí conosco, né? Ou contribuindo ou não, mas a gente sempre, né? Sempre bem-vindo às contribuições via Pix ou às assinaturas lá no, no, no Confidencial. E continue mandando suas mensagens, interagindo, críticas, sugestões, o que quiser. Pode ser por e-mail para o contato.next.com. .com, mas também pelas mídias sociais, no Twitter, por exemplo, o meu JP, underline Miguel, mas também tem o...
1: Gustavo, na @gu_rebel, rebel, lembrando que o Podnext você segue tanto no Twitter quanto no Instagram, no arroba o Podnext, Instagram que tá cada vez melhor, né, JP? É. Tá é cheio de vídeo agora, foto, tem... Tá hum, incrementado. Tá incrementando o negócio, a galera tem que ficar de olho porque vai sair promoção lá logo, logo.
0: Aham. Uhum. Bacana, galera. Até mais. Valeu, um abraço. Pô, amigo meu, uma vez foi pra, pra Costa Rica, fui ficar numa, numa pousada lá, o cara falou, ó, mas dá uma... Quando você entrar no quarto, dá uma checada boa embaixo das câmeras, sei aqui que pode ter... Escorpião gosta de esconder de baracão. Eu falei, tu tá maluco, cara. Eu devolvi a chave pro cara e ia dormir no carro, mano, tá doido. <risos> Pô, tá maluco. Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts.